0: Dzień dobry, witam państwa Kacper Kita, a dzisiaj mam przyjemność gościć na namach Nowego Ładu pana Marka Wróbla, prezesa Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry panie Marku, dziękuję za pana czas. Dzień dobry, kłaniam się. A zanim zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę. Zachęcam, żeby to robić, ponieważ im więcej Waszego wsparcia, tym więcej i lepszej jakości materiałów jesteśmy w stanie dla Was przygotowywać. Zachęcam do wsparcia nas poprzez serwis lat lub poprzez wpłatę na nasze konto, numer, jak to zrobić w opisie tego nagrania. I dziękuję wszystkim, którzy nas subskrybujecie. Zachęcam, żeby to robić. Przekroczyliśmy 70 tysięcy subskrypcji niedawno, więc chcemy więcej i jesteśmy za każdą subskrypcję wdzięczni, jak również zachęcamy do komentowania i pisania o czym, z kim chcielibyście, żebyśmy nagrywali na naszym kanale. Pracujemy dla Was i dzięki Wam. Panie Marku, porozmawiamy dzisiaj o e, sytuacji e, po e, wyborach parlamentarnych, o takim metapodsumowaniu tego, co wydarzyło się przez te 8 lat i spojrzeniu w przyszłość. Z Pana perspektywy jakie największe, najważniejsze zmiany zaszły przez te 8 lat, czy pozytywne, czy negatywne w Polsce na poziomie politycznym i społecznym?
1: No, na poziomie społecznym zaszły poważne zmiany, począwszy od tego, że obszar biedy się bardzo skurczył w Polsce. I nie chodzi tutaj o wzrost PKB, czy o wzrost y, średniej płacy, czy też siły nabywczej pensji, bo to oczywiście, że nastąpiło i to, i to bardzo zacnie, tylko chodzi raczej o dystrybucję tego. Y, głównym, jednym z głównych osiągnięć PIS-u, rządów Zjednoczonej Prawicy, było... <śmiech> y, można powiedzieć odwrócenie modelu rozwoju. Ono się wprawdzie, znaczy rozwoju społecznego, ono wprawdzie trwa i nie jest jeszcze bardzo, nie jest jeszcze zapewne zakończone. Natomiast chodzi tutaj o uruchomienie tych uśpionych zasobów, czyli tych, którzy siedzieli w jakiś miasteczkach PGR-owskich albo, albo myśleli tylko o wyjeździe i uruchomienie ich w sensie obywatelskim, w sensie rynku pracy, w sensie gospodarczym i tak dalej, tak dalej. To dobrze widać po zmianach liczby pracujących, bo przybyło ponad milion pracujących w Polsce za czasów PiS-u. Szczególnie jest to widoczne w niektórych regionach. Jeśli spojrzymy na przykład na poziom bezrobocia w Warmińsko-Mazurskim, to widać, że tam się ruszyło, a przecież były to obszary, czy częściowo w Zachodniopomorskim i tak, dalej, i tak dalej, czy na dalekim Mazowszu. Były to obszary dotknięte, całe powiaty były dotknięte strukturalnym bezrobociem. Jednocześnie inwestorzy, którzy tam starali się działać, Mieli kłopot z pozyskaniem ludzi do pracy. To są znane historie, przykładów jest wiele i można na tej podstawie, takiej powiedzmy półnaukowej, domniemywać, że skoro ci ludzie ruszyli się, bo wskaźniki gospodarcze dla tych regionów są... No, bez porównania lepsze. Oczywiście istnieją gminy czy powiaty z wysokim bezrobociem, ale chyba ono nie ma już charakteru strukturalnego. To oznacza bardzo wiele zmian społecznych, bo ci ludzie wstali z kolan. Zaczęli zarabiać na siebie, nie liczyć na, na jakąś pomoc. Oczywiście dostali socjal, bo to wszystko się wzięło od 500+, ale także od rozbudowy infrastruktury i nie tylko zresztą infrastruktury transportowej, ale na przykład powrotu do różnych usług publicznych, które były likwidowane zgodnie z poprzednią koncepcją. Tam nie chodziło o pieniądze, tylko o koncepcję rozwoju tego metropolitalnego. Więc to jest jedna duża zmiana. Ja nawet posunąłbym się do takiego, no może troszkę, publicystycznego postawienia tezy, że do czasów tak zwanej dobrej zmiany Polska nie liczyła wcale 38 milionów obywateli, tylko nie wiem, ze 32, bo pozostali byli całkowicie bierni i oni w dodatku się mieścili w pewnych okolicach. I oni byli cisi, niemi, nie protestowali, nie, nie dawali o sobie znać. Po prostu tam siedzieli. Oczywiście też wyjeżdżali i tak dalej ci młodsi. No więc to, 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 się, to się zmieniło i można powiedzieć, że rozkład aktywności gospodarczej jest dużo bardziej zrównoważony w sensie regionalnym. To jest bardzo poważna zmiana i, i bardzo dobra zmiana, bo... Można powiedzieć, że przesuwa nas, wy, wyciąga nas chyba ostatecznie, mam nadzieję, że ostatecznie, z, z grona krajów, no, nie chcę powiedzieć trzeciego świata, ale tych y, lekko y, takich upośledzonych. No bo po czym się poznaje kraje rozwinięte i prosperujące? Po tym, jak wygląda prowincja, a nie po tym, jak wygląda stolica. Nawet w najbiedniejszych i naj, najgorszych najgorzej zarządzanych krajach świata, w centrum stolicy stoją drapacze chmur. I są tam zachodnie przedstawicielstwa i ludzie w garniturach. Natomiast jeśli się pojedzie na wieś, na prowincję, to widać różnice Na przykład taka Bawaria, jeśli się tam pojedzie, to, to od razu widać, że wieś wygląda dużo lepiej niż Monachium. Monachium Szczerze mówiąc nie jest to jakieś, jakaś imponująca metropolia na przykład w porównaniu z Warszawą. Nie, nie przytłacza wspaniałością i bogactwem, natomiast jeśli się pojedzie na prowincję bawarską, to, to to naprawdę robi wrażenie. No i właśnie nasza prowincja też się zaczęła gwałtownie zmieniać. Na przykład jeśli się pojedzie na Roztocze, to jest tam ładnie, wszystko jest wyremontowane, ładne samochody. Nie widać biedy i tak między nami mówiąc, dziury w jezdni i obdrapane budynki
0: za, zaczynają się, kiedy się wjedzie do Lublina. To, to czemu to właśnie w tych małych miejscowościach na prowincji, jak ten lud poszedł zagłosować, to poszedł zagłosować właśnie przeciwko kontynuacji rządów PiSu?
1: Ojejku, no to przy, przyczyn jest wiele. No po, po pierwsze, nie ma się co spodziewać wdzięczności po ludzie, bo, lud bo ludzie yy, zależy w jakich społeczeństwach, ale w polskim społeczeństwie to jest, jest tak raczej, że ludzie przypisują sukces samym sobie i to są słusznie, no bo przecież władza im dała tylko 500 plus i powiedzmy zbudowała drogę, a resztę sobie zresztą sobie sami poradzili, prawda? Więc yy, ludzie nie 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 są wdzięczni en mas komuś, że dobrze rządzi. Najwyżej mogą go nienawidzić za to, że źle rządzi. Myślę, że szczególnie w Polsce. No, mówiąc pół żartem oczywiście. Poza tym nastąpiło typowe zmęczenie władzą, a poza tym PiS dostał 35% głosów, co jest ewenementem po dwóch kadencjach. To jest niezwykły wynik. Zabrakło bardzo niewiele do tego, żeby władzę utrzymał. Więc no poza tym oczywiście styl kampanii, przekazy i tak dalej, i tak dalej. Konkurenci działali w sposób, to znaczy, jeśli, jeśli konkurencję PiSu, czyli te cztery główne ugrupowania potraktować jak jeden front, chociaż Formalnie frontem nie była, nieformalnie to różnie mówią, no to było widać, że ta oferta dla ludzi o różnych poglądach i różnym nastawieniu do życia była o wiele, o wiele lepiej pokrywająca całe spektrum. No bo PiS był jeden, prawda, i miał jedną linię. No tam z małą modyfikacją na, na ziobrystów, czyli suwerenną Polskę. Czyli taki pis, tylko trochę twardszy, no ale generalnie PiS, yy, pis miał, zresztą pis miał dosyć jedno, może nie jedno, ale niewielo nie aspektową kampanię. Więc tutaj były też yy, moim zdaniem, moim zdaniem sama kampania PiSu tutaj zaważyła. Yy, no bo kampanie poszczególnych partii konkurencyjnych, prawdę mówiąc, nie niczym się szczególnym nie, nie wyróżniał. No oczywiście poza piwem ze Sławomirem Męcenem, które było spektakularne, tylko pytanie, czy spektakularnie dobre, czy spektakularnie złe, no ale na pewno odróżniało się. Partie tak zwanej opozycji demokratycznej właściwie nie przedstawiały żadnej wizji. No i można na tej podstawie domniemywać, że Zjednoczona Prawica wcale nie przegrała z, ze wspaniałymi kampaniami partii konkurencyjnych, tylko raczej no, trochę PiS przegrał sam ze sobą, ale także z układem tej nieformalnej koalicji, bo tak jak wspomniałem, ona miała dużo szersze spektrum i była w różnych stylach. Więc jeśli sumować oferty partii yy, koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy, to one jakby pokrywały znacznie większe, większą gamę potrzeb różnych emocjonalnych być może nawet głównie emocjonalnych, niż taka skupiona i dosyć wąska kampania PiSu. Chociaż oczywiście to, że PiS taką akurat przyjął strategię na kampanię, czyli trochę się chwali dokonaniami, ale przede wszystkim jednak krytykuje konkurencję i skupia się w dodatku na Tusku. No i jeszcze straszy zagrożeniami, które mogą wynikać z wyboru Tuska. Tak? No to, to jest krytykowane teraz, zwłaszcza jak już wszyscy znają wyniki wyborów, bo przed, przed, yy, przed samymi wyborami krytyka była no nie aż tak wcale potężna, ale też trzeba pamiętać, że taka linia PiSu, taka strategia, przy, przyniosła 35%. Nie mamy niestety alternatywnej rzeczywistości z, takim, z taką samą polską równoległą, tylko PiS byłby, y, miałby inną kampanię, bo wtedy moglibyśmy porównać, ale ten wcale nie, nie musi oznaczać, że PiS to wszystko, mówiąc krótko, schrzanił. Chociaż oczywiście błędy pewnie były, ale też być może innych błędów uniknął, które obniżyłyby jego szanse. No Tak czy inaczej, to nie jest tak, że ludzie odwrócili się od PiSu, bo PIS i tak jest naj, cieszy się największym poparciem społecznym, ma największy klub i w dodatku utrzymał to przez 8 lat wydając dużo pieniędzy i nie załamując gospodarki. Przeciwnie, gospodarka jest w bardzo dobrym stanie i budżet również jest w bardzo dobrym stanie. Znaczy bardzo dobrym, co najmniej w akceptowalnym, no ale pamiętajmy, że mieliśmy wojnę i, i pandemię no, w drugiej kadencji, litości. To Też trzeba być trochę wyrozumiałym. Ludzie nie odwrócili się od PiSu, natomiast... No, teraz będziemy mieli do czynienia z jakby nowym rozdaniem, nie, nie dzisiaj, nie jutro, ale w tej kadencji i ta scena pewnie się ułoży na nowo, bo po pierwsze siły polityczne się zmieniają, ale po jeszcze bardziej pierwsze i ważniejsze yy, elektorat się zmienia, ludzie się zmieniają, co jest zresztą też i wynikiem rządów PiSu. Ale, ale i w bardzo dużej mierze okoliczności zewnętrzne, które są od żadnego z rządów czy opozycji niezależne.
0: No, może nie tyle ludzie odwrócili się od PiSu, co bardzo dużo osób, które nie głosowały wcześniej, zagłosowały po to, żeby PiS odsunąć od władzy. To, to jest, jest to jeszcze jedna z frekwencji.
1: No, mieliśmy już. Yy, mieliśmy już przed smak, już próbę tego w 2007 roku, kiedy były różne kampanie Zabierz babci dowód i one dały skutek. PiS w 2007 roku dostał więcej głosów niż w 2005, kiedy sformował rząd. Wprawdzie mniejszościowy, ale zawsze. A następnie przegrał. Ponieważ Platforma zmobilizowała o wiele więcej, zdaje się, mieli 2 miliony więcej głosów. I to byli sami młodzi ludzie. Oczywiście Platforma za każdym razem próbuje tej sztuki, tylko nie zawsze się udawało. No w 15 młodzi się odwrócili, no ale po dwóch latach, po dwóch kadencjach rządy Platformy, rządów Platformy, kiedy, no nie, krótko mówiąc, tych różnych błędów, wpadek, a na koniec jeszcze ten rząd Ewy Kop. Kopacz, pożałowania godny, więc nie był już nawet fajny ten rząd, bo rząd Tuska to jeszcze był tak trochę fajny dla fajno Polaków, a rząd Ewy Kopacz już nawet tej cechy nie miał. No więc wtedy młodzi zagłosowali na PiS. Oczywiście wtedy było jeszcze, jeszcze taki nieduży, ale, ale wyraźny renesans patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej, więc to różne czynniki działają. No, dzisiaj udało się Platformie i innym ugrupowaniom, zwłaszcza oczywiście Trzeciej Drodze, w tym nie tylko Partii Hołowni, ale również PSL-owi, który się jakby trochę przepoczwarzył i tego, tak, pozbył się trochę tego takiego wiejskiego sznytu. On zresztą PSL próbował to robić wcześniej, tylko z, z różnym no, miernym skutkiem, to teraz lepiej mu poszło, nie wiem. Kosiniak chyba jest y, niedocenianym i zdolnym liderem, bo on wcześniej był taki troszkę lekceważony, o tygrysku, coś tam i tak dalej. Y, no, te, teraz jest na pewno sprawniejszym i dojrzalszym liderem, więc y, łatwiej było natchnąć młodych wyborców jakąś nadzieją. Pamiętajmy jeszcze jedną ważną rzecz, żeby ci młodzi wyborcy nie pamiętali rządów Tuska. Prawda? Bo byli wtedy dziećmi czy, czy jakąś bardzo młodą młodzieżą. No, świadomość polityczną to uzyskuje się w wieku nie wiem jakim, no ale nie 18 lat. No Chyba, że ktoś jest działaczem. Ale taki zwykły przeciętny młody człowiek w wieku osiemnastu lat nie interesuje się polityką nie wie nic o niej i zresztą chwała Bogu bo gdyby wszyscy byli działaczami młodzieżówek to żylibyśmy w piekle to, to ten kraj, to trzeba by opuścić kraj, a ja tego nie chcę, więc całe szczęście, że działaczy młodzieżówek jest tak relatywnie niewielu. No ale ta większość, świadomość polityczną, jakąś obywatelską uzyskuje później, na przykład wtedy, kiedy zaczyna prowadzić własne życie na własny rachunek. Więc a poza tym młodzież, no to odwróciła się, to się od, odwróci, bo, bo młode elektoraty, jak wiemy, są dosyć labilne. Znaczy odwróci od, od się, kiedy ktoś stworzy warunki i negatywne, i pozytywne.
0: No, właśnie do tych warunków chciałem przejść, bo na razie pan tak dość. E, jakby to ująć, no tak, że w zasadzie nic, nic takiego strasznego się nie stało. E, tych wyborców pisarz tak dużo nie stracił, chociaż no, jednak trochę stracił, e, trochę też pozyskał. A jak młodzi ludzie się odwrócili, to się odwrócą. No właśnie, no pytanie: jaki, czy e, fakt takiego może lekkiego bagatelizowania e, tego, że jednak no, pis władze ewidentnie e, przegrał? I na warunkach, które były znane z góry, wiadomo było, że może się okazać, że druga strona może zmobilizować dużo wyższe lektorat, bo też mieliśmy 19 do 15 duży wzrost frekwencji, chociaż oczywiście to nie jest tak, że się tego jakoś spodziewano. Nie, nie, nie chcę udawać, że się spodziewano, no ale jednak było to coś, co można było brać pod uwagę. No pytanie, czy, czy tutaj są jakieś, pana zdaniem, jakieś wnioski z tego, które, które pismo może wyciągnąć, czy nie, czy może, czy może bo, bo, bo taka postawa takiego samozadowolenia, że. że, że, że wygraliśmy 35%, no, Platforma z Nowoczesną w 2015 roku, no to razem miała 32%, to nie jest dużo mniej, więc... Ale zaraz, zaraz.
1: Lekceważenie? Ja? Ależ skąd? Jestem człowiekiem, który dźwiga na barkach ogromny ciężar, mimo że nikt ode mnie tego nie wymaga. Nie, broń Boże, tylko ja, tylko ja protestuję przeciwko określaniu tego, co się stało mianem jakiegoś kataklizmu. Prawo i sprawiedliwość, podobnie zresztą jak Platforma Obywatelska, dowiodły już trwałości swojej formuły. Ile to razy PiSu już nie było, a ile razy Platformy już nie było. Już pomijam to, że istnienie Szwecji, Belgii oraz Zachodu także kwestionowano. To są partie trwale osadzone. Ja pamiętam jak w pierwszej kadencji w mediach sprzyjających PiSowi czasami jacyś, Gorliwi dziennikarze żądali ode mnie, żebym mi potwierdził, że platformy już nie ma i że będzie zaorane i tak dalej. Ja nigdy tego nie powiedziałem. Ja podobnie zresztą uważałem, że Hołownia zbudował coś trwałego, czy też ludzie z nim współpracujący. No przecież Hołownię już też kładziono do grobu. Na, na zasadzie analogii z nowoczesną. Tylko, że nowoczesna, a, a Polska 2050 to nie jest to samo. I podobnie PiS, będzie trwał i będzie trwały, natomiast to, że on teraz, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się teraz znajdować w pewnym kryzysie, no to jest też oczywista oczywistość, ale nie jest to kryzys, który partię zabije. Więc ja chcę tutaj podkreślić no, pewien, pewną proporcję i pewien, pewien umiar. Tu trzeba przyłożyć właściwą skalę. Oczywiście, że można przyjmować, że jeśli rząd pod wodzą Donalda Tuska będzie rządził przynajmniej jako tako, a PiS powiedzmy straci przywództwo i się zdezintegruje, no to PiS przez wiele lat nie będzie w stanie wygrać wyborów. Ale to nie znaczy, że, że PiS zniknie, czy że kaczyzm zniknie i, i tak dalej. Na pewno w tej, w tej kadencji polska scena polityczna stoi przed koniecznością jakiegoś przeorganizowania. Zresztą sama Platforma też jest w kryzysie. Platforma Obywatelska, ponieważ jest kilka ugrupowań, które już zresztą platforma też miała zaorać. Przecież przy poprzednich wyborach europejskich już miało nie być ani Lewicy, ani PSL-u, nie wiem czy pan pamięta, i one, nad, one ustały na nogach, później Hołownia był niszczony przez platformersów. I też zapowiadano już rychły jego koniec. Zresztą myślę, że myślę, że PiS grał na nieprzekroczenie progu przez, przez trzecią drogę, no ale tutaj się znacznie, jeśli tak było, to znacznie się przeliczył. To w każdym razie yy, Platforma też się znajduje w, w, w trudnej sytuacji i w, i w jakimś kryzysie, tylko o tym nie wie jeszcze, no bo szykuje się do objęcia ministerstw oraz last but not least spółek Skarbu Państwa. Natomiast przywództwo Donalda Tuska jest słabe w gruncie rzeczy, mimo że on groźnie wygląda. To, znaczy, to nie jest pan... tu sprzed 15 lat.
0: To znaczy ma Pan na myśli jego wiek i to, że będzie musiał się dużo mocniej liczyć z koalicjantami, tak? Tak,
1: tak. a poza tym... No jego, że tak powiem, historia, jego zmian frontu, zmian poglądów, to wszystko się odkłada. To nie, to nie jest tak, że psychofani w liczbie tam 6,5 miliona, którzy głosowali na koalicję obywatelską, wybaczą wszystko. Nie, nie, bo oni też się zmieniają, oni widzą, co się dzieje na Zachodzie, widzą, co się dzieje na świecie, widzą, co się dzieje w swoich ukochanych Niemczech, które chyba nie są już tak ukochane, które co chwila mają jakieś ogromne problemy, a wcześniej były takim benchmarkiem zupełnie bezdyskusyjnym. Że powinniśmy robić wszystko tak jak Niemcy, bo Niemcy wszystko robią najlepiej. No to to już jest nieaktualne. To już, to już nie wiem, może paru jeszcze jakiś ostatnich mohikan w Komitecie Obrony Demokracji by się znalazło, czy, czy w czymś takim, którzy uważają Niemcy za, za wzór. Więc te elektoraty też się kruszą, też, też przepływają i tak dalej. Poza tym no, są inni liderzy, yy, w samej platformie zresztą też, ale, ale głównie w y, sąsiednich ugrupowaniach, którzy ma, mają swoje sukcesy, swoje ambicje, y, sw, swoje elektoraty i tak dalej. Więc y, oczywiście, że PiS będzie teraz w kryzysie i będzie musiał się konsolidować, zresztą już to robi, co y, zresztą y, no, y, zawęża mu front, no bo jeśli PiS się będzie konsolidował, to to wszyscy muszą się skupić wokół flagi i wszyscy muszą mówić to samo i tak dalej, i tak dalej, co, za, co zapewne krót, na krótką metę obniży notowania PiSu. Ale z drugiej strony Platforma i inne ugrupowania tworzące przyszły rząd też będą, musiały, też będą narażone na różne ryzyka, na przykład... Kiepskiego rządzenia albo niedotrzymywania obietnic wyborczych. No, ryzykiem tego, że się idzie bardzo szerokim frontem, jest ogromna liczba obietnic i postulatów, które się złożyło, prawda? Co jest nie, niemożliwe jest wywiązanie się nawet z, z niewielkiej części. No bo tak szeroko poszli. A poza tym gadali co ślina na język przyniesie, z, z, mówię to już zupełnie dosłownie W związku z tym lista obietnic, które zostały złożone w kampanii, a nawet te, które znajdują się w umowie koalicyjnej, jest po prostu bardzo mocno zagrożona. I to znowu może, yy, to jest główne ryzyko dla koalicji, a dla PIS-u, głównym ryzykiem jest odpływanie elektoratu, a także działaczy, bo niektórzy nie są wcale, nie muszą się okazać wcale tacy, Super lojalni na dobre i na złe. Zwłaszcza, że mają dobrą wymówkę. No, kierownictwo źle nas prowadziło i przegraliśmy wybory. Więc w pisie na pewno ryzykiem jest taki kryzys moralny oraz kryzys aktywu, więc będzie musiał się konsolidować, co spowoduje zapewne na jakiś czas obniżenie notowań.
0: Tylko to obniżenie notowań to jest bardzo duże ryzyko w związku, bo jakby ja, ja rozumiem tę pewną logikę konsolidacji po, 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 po przegranych wyborach. Niemniej zaraz będą kolejne wybory, które bardzo, zwłaszcza wybory prezydenckie, trwale no tak. wpłyną na, na, na sytuację w Polsce. Na, na, na no ale, w
1: ale ten proces konsolidacji myślę, że nie będzie długi.
0: Mhm. Czyli pan uważa, że to będzie tylko kilka miesięcy konsolidacja, a później będzie... Tak, tak mi się wydaje.
1: Mm -hmm. no z różnych plotek, które można usłyszeć albo wyczytać w mediach z, z tym, że ja, ja jestem bardzo ostrożny jeśli chodzi o słuchanie plotek y, czy to na mieście, czy to, czy to z, z mediów, bo każdy ma bo każdy ma bo jeśli się przyłoży dobrze ucho, to słychać, słychać każde plotki na ogół wykluczające się nawzajem więc ja jestem z plotkami tak no nie, nie staram się specjalnie do nich przywiązywać. Natomiast no z tego, co słychać, yy, Prawo i Sprawiedliwość właśnie zarządziło taką konsolidację, a także budowę jakiegoś frontu anty, antyfederalistycznego. Yy, ale to jest tylko na jakiś czas, bo, bo to, że partia musi się zreformować, no To jest oczywista oczywistość chyba dla każdego. Natomiast yy, kiedy, to moim zdaniem jest ważniejsze i o wiele trudniejsze pytanie, no bo gdyby zaczęła się reformować teraz, prawda, musiałoby to oznaczać duże zmiany kadrowe yy, i stylu działania, to by objęło również świeżo wybranych posłów czyli najróżniejszych baronów i tak dalej, i tak dalej. No to jest duże ryzyko, prawda? Dekompozycji. Więc ten teraz przed wyborami samorządowymi zły pomysł. Później mamy wybory europejskie, ale wybory europejskie są o tyle wygodne, że, że wystarczy wystawić niewielką liczbę dobrych kandydatów. I tak dużą partię jak PiS chyba na to stać, prawda? Więc, no, ale potrzeba aktywu i, i wielu sympatyków i tak dalej, i tak dalej, żeby prowadzić kampanię. Więc mnie wygląda na to, że dobrym momentem na to będzie za rok od dziś. Ja bym tak kalkulował, będąc prezesem czy powiedzmy kierownictwem partii, ale oczywiście nie wiem jaka będzie decyzja. No Zresztą kalkulacja sztabowców, a to co wyjdzie w rzeczywistości to mogą być różne rzeczy, nawet bardzo potężni i zmyślni doświadczeni politycy potrafią się głęboko mylić albo na przykład nie panować nad materią. Nawet najsilniejsi. To, to nie jest gra... W harcofajron, gdzie wszystkie jednostki wykonują rozkazy, chyba że już zginą. Prawda? Zresztą to ta gra to najważniejsza gra polskich geopolityków. No w każdym razie, oczywiście, no, ja myślę, że prezes Kaczyński stoi tutaj przed bardzo trudnym wyborem, bo, bo każ, każda z, każdy z kierunków, jaki by obrał już niezależnie od tego, że musi być wykonany, a nie tylko decyzja podjęta, to musi jeszcze ruszyć. No każdy z tych, z tych kierunków niesie pewne koszta. No, oczywiście skupienie się wokół centrali i na przykład bazowanie na krytyce wkraczającego rządu który zanim w ogóle został powołany, to już zdołał odwołać całą masę swoich wcześniejszych zapowiedzi. No to, to jest myślę, że dość prosta i chyba nawet efektywna droga na, na sposób na scalenie, na raczej niedopuszczenie do rozpuszczenia się takiej partii. Natomiast, żeby wygrać wybory, no to myślę, że potrzeba już nowego ducha, nowej wizji. Tej wizji zabrakło tak naprawdę miesiąc temu.
0: No właśnie, tej pozytywnej wizji zabrakło. Opowieści. I to jest to jest na pewno wniosek, do którego wiele osób dochodzi. Pytanie, dlaczego jej zabrakło? Czy z Pana perspektywy też jako prezesa Fundacji Republikańskiej od od kilku lat, PiS chciał, żeby środowiska eksperckie, które nie są mu odległe, czy, żeby, czy, czy, czy przygotowywały dla niego na przykład takie pomysły, czy, chcie, czy, czy był zainteresowany jakąś wielką opowieścią, czy w ogóle był zainteresowany e, rządzeniem państwem w sposób strategiczny na bazie zaplanowanego z większym wyprzedzeniem i przygotowanego przez, przez ekspertów planu. Jak pan, jak pan uważa, na ile, na ile to, to rządzenie, zarówno w sensie praktyki rządzenia, jak i, jak i później w ogóle strategicznego myślenia o tym, co, co robić z państwem, jak o tym odpowiadać Polakom, to było coś, gdzie PiS sobie dobrze radził i chciał to jakoś w, w, budować w sposób instytucjonalny, a na ile było to po prostu ostatecznie wszystko wisiało na jednostkowej decyzji wiadomo kogo? No Takie wi, wizje
1: i opowieści nie, nie zawsze, one nie muszą być wcale skodyfikowane, tylko muszą być odczuwalne przez odbiorców. To jest dobra wizja i dobra opowieść. To wcale nie musi mieć formy programu czy, czy jakiegoś tam, nie wiem, zestawu propozycji. No, takie wizje, próby budowy opowieści przez Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy moim zdaniem przynajmniej trzy w trakcie tych ostatnich ośmiu, a właściwie to tak ośmiu i pół lat no bo trzeba jeszcze kampanię z 2015 roku włączyć. Pierwsza to była wizja takiego wkluczenia wykluczonych i sprawiedliwości. No hasłowo to się, to się nazywa 500+, ale tam nie chodziło o 500+, tylko o to, że zostanie przywrócona taka elementarna sprawiedliwość i wszyscy będą, również ci, którzy dotąd z tego nie korzystali, będą udziałowcami niewątpliwego sukcesu polskiej transformacji. To była jedna opowieść, czyli, że, czyli państwo zwróci się ku obywatelowi i ku całej społeczności. To było bardzo skuteczne. Zwłaszcza, że to zaczęło być wprowadzane w życie. To no Co innego na opowiadać ludziom w kampanii, a co innego to później zacząć robić. A PiS zaczął to robić. I jechał na tym, na pewno w 2019 roku na tym jeszcze jechał, chociaż różni komentatorzy twierdzili, że 500 plus już nie działa, ale jeśli się spojrzy na tę te, te zmianę paradygmatu tylko przez świadczenie socjalne w postaci 500 zł na dziecko, to, to się bardzo upraszcza. Tak, to nadmiernie uproszczona wizja bo tam chodziło o to, że człowiek się poczuje dostrzeżony i no, nie i nie pomijany przez państwo i to była jedna wizja, czyli tak naprawdę państwo dla wszystkich a nie tylko dla tych, którym, którzy dobrze sobie radzą i to jest jedna rzecz druga próba zupełnie nieudana, prawie niezauważona. To było w okolicach kampanii samorządowej, w której zresztą pan premier Morawiecki brał bardzo aktywny udział i te wszystkie piątki Morawieckiego jedną po drugiej przedstawiał, bo tam był, bo tam był pomysł na, jak to było nazywane, polski model dobrobytu, Zdaje się. Tam chodziło krótko mówiąc o to, że wszyscy będą dobrze żyli. I to w ogóle w żaden sposób nie wypaliło. Ale była to też próba budowy wizji, narracji. Mało kto to zauważył. No i oczywiście trzecia, moim zdaniem z bardzo dużym potencjałem, ale niestety nieudana, czyli Polski Ład. Polski Ład był zakomunikowany, źle zakomunikowany. To po pierwsze, po drugie, oczywiście zabierał błędy, które należało poprawiać. Ale Polski Ład nie był tylko programem reform podatkowych, to był cały program, duży program rozwoju kraju i, krótko mówiąc, Polska miała się zrobić już nie poli, ale sieciocentryczna. Czyli tam chodziło m.in. o to, że łatwość życia na nawet głębokiej prowincji powinna dorównywać tym, temu z metropolii, a nawet je przewyższać. Temu miały służyć najróżniejsze rzeczy, no, począwszy od tych nieszczęsnych, później już jako tako naprawionych, no ale urok, czar, prysł, zmian podatkowych przez, przez rozbudowę, usług publicznych, czy też przywracanie usług publicznych, skończywszy na na przykład najróżniejszych rozwiązaniach promujących pracę zdalną. Czyli krótko mówiąc, wszystkim miało się żyć tak samo dobrze, niezależnie od tego, czy, czy siedzieli gdzieś w Pipidówie, czy, czy na Placu Zbawiciela w Warszawie. No oczywiście nie, nie należało tego rozumieć tak całkowicie dosłownie, no bo wiadomo, że do Miasta gminnego nie przeniesie się filharmonii albo nie stworzy się tam filharmonii w każdej gminie, więc pewne funkcje wielkich centrów niewątpliwie są nie do zastąpienia, ale, ale taka, miała zostać zlikwidowana taka trudność życia na głębokiej prowincji, która, no cóż, no była charakterystyczna dla trzeciej RP, zresztą dla PRL-u również. No i to miało się odwrócić, no ale to, i, to, i to moim zdaniem potencjalnie była duża opowieść, tylko że ona nie została dobrze zakomunikowana, a poza tym została przykryta przez kryzys wywołany zmianami, kryzys wizerunkowy wywołany zmianami podatkowymi. No i yy, kiedy przyszła pandemia i... Znaczy no, Polski Ład miał być też takim postpandemicznym wehikułem, również politycznym, ale kiedy, ale kiedy nadeszła pandemia, a po niej wojna, to wydaje mi się, że decydenci w partii rządzącej bardziej skupili się i zresztą też w kancelarii premiera, bardziej skupili się na walce, o komunikowaniu walki z kryzysami patrując w tym jakieś szansy na, na zbudowanie poparcia, no bo w końcu zdecydowany rząd szybko podejmuje działania, jak trzeba to wydrukuje 200 miliardów, tu czołgi, tu coś i tak dalej, czyli krótko mówiąc sprawczy, sprawny rząd, który reaguje na zagrożenia i nie zastanawia się miesiącami jak niektóre inne rządy, więc to też można zakwalifikować jako rodzaj opowieści. Więc można powiedzieć, że takich prób yy, kilka było, ale tak naprawdę tylko jedna z nich była udana, ta początkowa. I to bardzo udana. Ona zresztą działa do dziś. I, i tutaj można też upatrywać yy, bardzo wysokiego wyniku jak na partię, która rządziła 8 lat i w dodatku jeszcze miała różne przygody niezależne od niej, jak pandemia czy, czy agresja rosyjska. Więc. Natomiast. Prawo i Sprawiedliwość nie zbudowało takiej wizji docelowej. Czyli. Właściwie, do czego dążymy i czym ma być Polska, czym ma być obywatel, czym ma być społeczeństwo, czym mają być społeczności lokalne, to nie zostało jakoś scalone. Oczywiście, ja nie, nie znam formacji w trzeciej RP, która by coś takiego zbudowała. No może poza Sławomirem Męcenem, który w sposób zupełnie konkretny obiecał dwa słowy, grill i trawi, dwa suwy, to bardzo konkretne, prawda, bo mógłby być na przykład jeden suw, a jeden miejski hatchback, ale nie, dwa suwy. Oczywiście, to znaczy ja nie, wcale nie mówię tego całkowicie żartem, bo to by była wizja i opowieść, wprawdzie moim zdaniem dość niskiej jakości, no ale przynajmniej jakaś, prawda, taka trochę plastikowa była ta wizja, ale przynajmniej jakaś, no więc... Prawo i Sprawiedliwość takiej wizji nie zbudowało ostatnio, bazując raczej na walce z zagrożeniami. no Nie wiem, widocznie z analiz im wyszło, że to będzie efektywniejsze. I kto wie, może było, bo może gdyby nie to wynik byłby gorszy. Nie wiemy tego, bo nie mamy równoległej Polski z równoległym pisem, żeby, żeby na pewno się o tym przekonać.
0: No, na pewno to, to nie wiemy, ale można się, można, można jednak domniemywać pewne no, rzeczy. Ja,
1: ja uważam, że wi wizja i określenie jakiegoś celu, przynajmniej etapowego, na pewno by pomogła, ale nie wiem, może ja się mylę, ale my, myślę, że się nie mylę.
0: Też myślę, że w tej, też, też, też myślę, że w tej kwestii się Pan. No bo czy, czym ma być Polska?
1: Polska przechodziła przez transformację, wychodziła z dołka, miała swoje no takie ostatnie wielkie cele, twarde, no to było wejście do Unii Europejskiej, a wcześniej NATO. I później tak zostaliśmy z, ty, z tą Unią i z tym NATO jak Himmelsbach z angielskim, bo no dobra, jesteśmy i co dalej? no dobra, dalej będziemy się rozwijali, no to się rozwijaliśmy, coś tam się działo i tak dalej, ale to było takie zupełnie właściwie trudne, do takie amorficzne to było. Partie, które wygrywały wybory, wygrywały bardzo często na przekazie negatywnym i na emocji, Oczywiście próbowały różne rzeczy pozytywne robić, na przykład ta kampania Platformy z 2007, co miało być o tych szczęśliwych, dobrze opłacanych lekarzach, którzy wracają do Polski i tym podobne. Oczywiście się okazało, że nikt nie wraca i nie jest szczęśliwy, ale to, to była jak, jakaś forma takiego fajno-polackiej -polacki, fajno wizji. Yy... No ale przecież Platforma na tym nie wygrała, tylko na tym, że zmobilizowała młodzież na złość PiSowi, który był niefajny, paździerzowy i miał twarz Zbigniewa Ziobro już wtedy. Więc Natomiast świat się zmienia, Polska się zmienia i myślę, że ludzie są gotowi na jakąś wizję. Polska już no, nie wiem, czy całkowicie wstała z kolan, ale na pewno na jedno kolano wstała. To jest pierwszy raz od dziesięcioleci. I na pewno, to znaczy ja tak uważam, jest miejsce, jest jakiś popyt na określenie miejsca Polski w świecie i tego, co Polska może światu czy Europie dać i co od Polski zależy. To już nie te czasy, kiedy, kiedy chodziło tylko o to, żeby dostać środki unijne. I to miał być jakiś cel. Nie, już, już nie te czasy i wydaje mi się, że ludzie są już też gotowi na to, na takie, na bardziej podmiotowe i mniej reaktywne i mniej obronne przekazy. No i tutaj na pewno rola PiSu jest yy, nie do przecenienia, ponieważ Wydaje mi się, że inne partie tego nie będą w stanie zaproponować. Jeszcze z ich euroentuzjazmu. Nie mówię o konfederacji, no, no ale konfederacja jest niewielka i ma własne kłopoty. Na
0: razie. Zobaczymy, jak Natomiast, się to będzie układać. Hmm. Natomiast
1: Platforma Obywatelska no, nie jest na razie przynajmniej nie widać tego, żeby była w stanie sformułować jakąś nową Wizję inną tylko niż nie, nie bądźmy pisem i naprawmy relacje z Europą. Nie sądzę, żeby to wystarczyło. Teraz zresztą platforma wcale nie uzyskała świetnego wyniku 30% jak na, jak na główną partię z królem Europy w warunkach, kiedy PiS przez 8 lat rujnował ten kraj i siał nienawiść, no to 30% to nie, nie jest imponujący wynik, prawda?
0: No, Niemniej Platforma mogła świadomie powiedzieć, żebyście głosowali na naszych przyszłych koalicjantów i te głosy posłużą nam do stworzenia jednego rządu. Ale ja nie sądzę, żeby
1: ludzie, którzy chcą głosować na na, na przykład hołownię, ale, ale przepraszam, na platformę nagle posłuchali Donalda Tuska, żeby głosować na hołownię. No, przecież takiego wpływu on nie ma. Ludzie chcieli głos, głosowali na hołownię, nie dlatego, że ktoś oddał mu głosy. Bo, bo głosy to nie jest coś, co może, czym można handlować. No Przynajmniej w jakimś w przytłaczającej większości nam w jakichś niewielkich przypadkach może, jeśli są, jeśli są zdyscyplinowani zdy, z, z, z psychofani. Natomiast normalnie jest tak, że ludzie głosują na jakąś partię, bo albo ją bardzo kochają, albo doceniają jej liderów czy dokonania, albo dlatego, żeby nie zagłosować na kogoś, kim się rozczarowali ale na tamtych trzecich jeszcze bardziej nie, czyli partia drugiego wyboru. No i tutaj się dla tak zwanego obozu demokratycznego to ułożyło szczęśliwie, ale to nie oznacza wielkiego sukcesu żadnej z tych partii, a już zwłaszcza Platformy. No okej, okay, partia razem dobrze sobie poradziła w swojej niszy.
0: Czy ja myślę, że jest to jednak sukces Hołowni, który zbudował swoją pozycję, także zagospodarował. Sport. Tak, ale on, za, ale on
1: w, w, w dużej mierze był jednak beneficjentem mechanizmu drugiego wyboru, czyli to nie jest trwałe. Oczywiście, że sukces, tylko nikt nie może się cieszyć z tego sukcesu. Z tych sukcesów może się, właściwie nie wiem, nikt nie powinien być zadowolony w tej chwili ze swojego wyniku wyborczego, poza oczywiście Partią Razem, która ma bodajże siedmioro posłów, czyli bardzo dużo jak na tak niszowe ugrupowanie. Wszyscy inni powinni, oczywiście ci, którzy sformułują rząd i zdołają obsadzić ministerstwa i spółki, to powinni się cieszyć, że będą rządzić, ale nikt nie powinien być zachwycony sobą, bo nawet ci, co dostali więcej głosów niż Niż mogli się spodziewać, mają powody do niepokoju co do trwałości tego poparcia. No, myślę, okej, okay, no, jeszcze, jeszcze PSL może być zadowolony z siebie, tak? I kosiniak, który, no, poradził sobie dość dobrze, natomiast sukces hołowni może być efemeryczny. Ja, ja, zawsze, ja powtarzałem, żeby go nie doceniać, kiedy już wieszczono jego, jego koniec, ale to też nie
0: znaczy, że on jest wieczny i, i że będzie trwały. Jasne, że nie. Natomiast no, to jest ciekawe, no bo z jednej strony, tak jak Pan mówi, no, z jednej strony może się okazać, że Hołownia w ciągu tych najbliższych kilku lat okaże się efemeryczny i za cztery lata go nie będzie, albo będzie bardzo słaby, a może się okazać, że za dwa lata będzie naszym prezydentem, jeżeli to oh, dobrze go
1: Chociaż no, pff, jednak bym nie obstawiał, bo jest co najmniej dwóch kandydatów silniejszych od niego. To jest Rafał Trzaskowski i X wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten, yy, myślę, że ten kandydat jeszcze nie istnieje w sensie może znaczy musi istnieć, no bo musi mieć co najmniej 35 lat, więc teraz już musi mieć co najmniej 33, więc on istnieje, tylko być może o tym nawet jeszcze nie wie, że jest kandydatem, no ale jeśli będzie kandydatem PiSu, nawet PiSu osłabionego, to i tak prawdopodobieństwo, że wejdzie do drugiej tury jest bardzo wysokie. Ja bym no gdyby nie, kandydat PiSu nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, no to już byłaby klęska, prawda? Więc Szymon Hołownia, no ja wiem, że on ma ambicje prezydenckie i może jakoś liczyć na przyzwoity wynik, ale prezydentura to chyba, chociaż dwa lata to jest bardzo odległy w takim sensie szans wyborczych. Prezydenckich termin. Dwa lata przed, przed wyborami, prawie nikt nie wiedział Półtorej o istnieniu. Półtorej. Ale no, to półtora roku przed wyborami w 2015, kto wiedział o istnieniu Andrzeja Dudy?
0: Ja wiedziałem, bo Andrzej Duda wcześniej kandydował na prezydenta Krakowa, w którym mieszkałem i dostał ja bardzo Ja też wiedziałem, ale, bo się zajmowałem
1: polityką i nawet go poznałem, jak był wiceministrem sprawiedliwości, e, ale no, nie był to nikt znany bardzo. Prawda? No nie, czy, był,
0: nie był oczywiście. No był europosłem,
1: by... no ale to, to, to nie był drugi, a raczej trzeci szereg, prawda?
0: Prawda i pod tym względem tutaj ta decyzja decyzja o tym, kto będzie wystawiony będzie ciekawa, natomiast no, ja w przypadku chłowni bardziej miałem na myśli rywalizację właśnie z Trzaskowskim, gdzie, gdzie, gdzie myśli, nie jest tak oczywiście, no. że Trzaskowski jest morytem. ale no to pytanie, czy przez te półtorej roku, kiedy Platforma będzie rządzić, Hołownia jako marszałek Sejmu nie będzie, no, nie, nie będzie tym troszkę mniej mniej obciążonym rządzeniem, chociaż oczywiście Trzaskowski też będzie prezydentem Warszawy, a nie, a nie, nie ministrem, niemniej no, będzie na pewno starał się w to, w to grać, no również ten przekaz depolaryzacyjny. Pytanie, ile PiS i Konfederacja zostawią mu przestrzeni w centrum. No to myślę, że jest, jest otwarte no, pytanie.
1: Tutaj na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony prze, przemawia do mnie taka argumentacja, że Tusk specjalnie wcisnął hołownie na marszałka Sejmu, żeby on się tam zgrilował na tym fotelu marszałkowskim, no bo jest niedoświadczony, bo, bo wszyscy go będą hejtować i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to też jest dla niego szansa, prawda? Jeśli sobie poradzi, to będzie mężem stanu, więc, zwłaszcza w tym Sejmie. Haha. Ha. To, natomiast Trzaskowski no, widać, że jest stabilny, czyli angażuje się tak tylko aby, aby, nie za dużo. Ma dobry profil sympatii wśród wyborców, bo on ma przecież niewielki elektorat negatywny. Może dlatego, że, że się nie, niespecjalnie narzuca. Opinii publicznej. Nie wiem, Warszawiacy chyba, nie wiem. Warszawiacy jakoś go akceptują. Ja żyję w Warszawie na co dzień i, i to, co się dzieje w mieście, nie przestaje mnie zadziwiać. Ale jak widać, Warszawiakom się to podoba. Nie wiem, może dosypują czegoś do wody. W wodociągach na przykład jakiś ten specyfik, który powoduje sympatię dla Rafała Trzaskowskiego. Bo tak no, jeśli, zwłaszcza jeśli ktoś jest kierowcą, no to no ale, ale warszawiacy go popierają, tak czy inaczej, już niezależnie od moich złośliwości oraz utyskiwań na, na dezorganizację miasta. Więc no wydaje się, że Trzaskowski jest tu stabilnym kandydatem, chyba że coś tam się dzieje w kuluarach, czego nie widzę. No ale, ale on sobie tak dobrze poradził w poprzednich wyborach prezydenckich, które wprawdzie przegrał, ale była to przegrana w najlepszym stylu, można powiedzieć, bo wyszedł z kompletnego doła, który partia sama, zresztą poprzednią kandydatkę wprowadziła, no, że no niewiele mu tak naprawdę zabrakło, żeby wygrać z Andrzejem Dudą. No więc, więc pozostaje domniemanie, że w następnej kampanii też sobie dobrze poradzi. Na razie ja nie widzę niczego, co miałoby to domniemanie obalać.
0: Dziękuję. Wrócimy do tej rozmowy wraz z kolejnymi wydarzeniami politycznymi. Moim i Państwa gościem był pan Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję za Pana czas. I ja dziękuję. I dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Na dziś to wszystko Kacperkita. Do usłyszenia.